0: Welkom! Leuk dat je luistert naar alweer een uh, nieuwe aflevering van de podcast Ondernemer, erg je niet? In deze podcast nemen Sander Kruidbos en ik, Hessel van der Wal, je mee in het leven van een jonge of beginnende ondernemer. Nou, we, we spreken zaken waar wij tegenaan lopen. Veel gaat goed, maar hindernissen horen nou eenmaal bij. En dan kun je hieraan ergeren of je kiest ervoor om van te leren. Nou, waar krijg je onverwachts mee te maken en wat zijn de grootste blunders? Wij delen onze ervaringen en uh, opgebouwde kennis. En met gelijkgestemde of meer ervaren ondernemers proberen we wat van elkaar te leren. Ja, vandaag uh, schittert Sander door afwezigheid. Ja, nou ja, hij kon er uh, helaas lastmiddel toch niet bij zijn. Um, dat is jammer, maar hij zal volgende week gewoon weer zijn. Maar dat betekent niet dat ik alleen ben. Op afstand uh, ben ik vandaag met uh, Patrick van Geels. Goedemorgen, dat is het voor ons in ieder geval.
1: Dag al. goedemorgen. Ja. Hoi. Hoi. Ja,
0: welkom, leuk dat je er wil zijn. Um, ja, ik zal even kort introduceren, je helpt eigenlijk mensen um, bij het leren van een sterke pitch of goede presentatie zichzelf goed ja. presenteren en dat doe je met je bedrijf toppresentaties als trainer, spreker en coach ja, en uh, ja, op die manier probeer jij mensen hun boodschap te versterken
1: eigenlijk toch? Ja, klopt helemaal. Uh, ja. Want als je dat kunt, dan, ja, dan voel je ook meer zelfvertrouwen. Hè? Dat is wat mm -hmm. zeker startende ondernemers, hè, waar het vaak ontbeert. Maar ja, met een goede pitch ja, kun je ook makkelijker klanten op het spoor komen. Uh, en kun je ook je inkomen daarmee opbouwen. Dat ja. is waar een, een pitch je echt bij kan helpen.
0: Ja, en dan uh, even een beetje over jouw ontstaansgeschiedenis. Uh, je bent al, dit, met dit bedrijf ben je al een tijdje bezig. Hoe lang is ja.
1: dat? Uh, nou ja, inmiddels... Uh, vanaf 2014, ja. ruim zeven jaar dus. Dus ik ben er trots op dat ik als zelfstandig ondernemer... al uh, ruim zeven jaar stevig op eigen benen sta.
0: Ja. Zeker, en hoe ben je daar uh, destijds tot gekomen eigenlijk?
1: Uh, nou, uiteindelijk verloor ik in 2014 mijn baan. Ik heb ruim twintig jaar in loondienst gewerkt. Uh, uh, eigenlijk in corporate bedrijven. Grote, superbekende a bedrijven. Bedrijven met enorm veel klantenaantallen... He, dus ik heb McDonald's in Nederland 13 jaar lang als marketingmanager en communicatiemanager op de kaart mogen zetten. Um, ik heb dat bij Studio 100 gedaan. Dat is het Belgische succesbedrijf van Samson en Gert. Verhulst. Ja, dat
0: kennen we allemaal. Ja. Dat
1: kennen we allemaal. En mijn laatste baan in loondienst was bij De Macro. Ook een groot, bekend, al jarenlang succesvol bedrijf. Uh, maar toch moest dat bedrijf uh, zeven jaar geleden stevig uh, ja, snijden, uh, reorganiseren. En ook mijn functie werd toen geschrapt. En ik stond eigenlijk op mijn 46e ook maar weer gewoon op straat. En ik zeg gewoon, maar dat was het helemaal niet. Want dat raakte me behoorlijk, uh, ja, omdat dat een moment was om weer opnieuw ja, te moeten kiezen. En ook te kunnen kiezen.
0: Ja, dat snap ik. Ja, Dat, uh, dat moet moeilijk zijn geweest. Dat heb je dus uh, nou, krachtig omgebogen, kunnen we wel zeggen. Uh, ja. uh, ook uh, ja. Nou ja, omdat je en, uh, ja, jezelf dus goed weet te vermarkten, denk ik. In zekere zin. Dat is ja, het nou wel het is wel beetje... leuk dat
1: je het zegt. Want hè, je zou denken als je bij topbedrijven de marketing hebt gedaan, dan kun je jezelf ook wel vermarkten. Maar toch is dat niet zo. Hè. Toch is het best wel lastig als je zelf het product bent. Hè. Ik werd ineens zelf het product. Ik had jarenlang hamburgers vermarkt en ijs en salades en K3 en, en de macro. Maar om mezelf op de kaart te zetten, nou, dat was ook best wel een uitdaging. Ja. Um, en uh, om het dan maar helemaal eerlijk te zeggen, uh, tot mijn twaalfde had ik een enorme last van in het middelpunt staan. Hè. Dus op de basisschool vond ik het geven van spreekbeurten en opstellen voordragen als iedereen naar me kijkt, eigenlijk altijd bloedspannend... En nou ja, daarmee zou je eigenlijk kunnen zeggen dat ik in het bedrijfsleven heel vaak het podium moest pakken. Ik stond op kleine en grote podia als woordvoerder voor de camera en ik moest het altijd kort en bondig vertellen. En nou ja, ik heb letterlijk zeven jaar geleden de keuze gemaakt om van mijn passie mijn nieuwe professie te maken. En nou ja, blijkbaar resoneert mijn verhaal op veel startende ondernemers die... Ja, in mij toch ook wel herkennen de worsteling die ze soms zelf voelen om jezelf te mogen laten zien. Want voor veel mensen is dat toch wel een dingetje, heb ik gemerkt.
0: Ja, ja. ja je zegt het al, hè. Het, is, het, is, het is makkelijker om zeg maar, een product waar je iets minder persoonlijke binding mee hebt, zoals ja. een hamburger, uh, te ja. promoten dan, dan, dan jezelf. Of, of iets wat jij doet, wat jij, wat jij kan, hè. je eigen kwaliteiten naar voren ja. te schrijven dat is zo. En, um, nou ja, dat is toch heel belangrijk als je een eigen onderneming hebt. En daarom uh, bespreken we vandaag ook de stelling. Je pitch is de basis van je onderneming. Um, nou, ik denk dat er ook heel veel andere zaken uh, eigenlijk aan de basis liggen van je onderneming. Uh, je gedachtegoed, uh, je, je dienst ja. die je wil uitdragen. Maar ik ben vooral benieuwd, wat vind jij hier, hiervan?
1: Uh, ja, het zou bijna een beetje preken voor eigen parochie zijn dat ik zeg... Ja, ik ben het eens met die stelling, maar ik ben het... Als zou pitchen en presenteren niet mijn, mijn kerndienst eh, zijn geworden, dan nog zou ik nu na zeven jaar zeggen, ja, dat is zo. Uh, ik heb zeven jaar geleden, Hessel, heb ik uh, in opdracht van de Kamer van Koophandel uh, presentaties gegeven bij de startersdag. Misschien heb je daar ooit van gehoord, hè? De, ja. de landelijke startersdagen. Kon nou, ik helaas ik niet aan meedoen. Ja, daar komen duizenden mensen op af. En daar vielen me eigenlijk twee dingen op. Dat de sessie van de Belastingdienst eigenlijk het, het meest bezocht was. He, dus veel starters zijn heel druk met ja, belasting, betalen en hoe gaat dat allemaal. Uh, en de sessie over klanten vinden en klanten binden. En die mocht ik doen, waarbij de pitch een belangrijk onderdeel was. En ik heb daar vooral tegen starters verteld. En ik vertel dat ook vandaag tegen jou en tegen al jullie luisteraars. Uh, dat uh, ja, als je niet vertelt wie jij bent wat je kunt, uh, welke toegevoegde waarde je hebt voor een ander... en waarom mensen voor jou moeten kiezen. Ja, hoe, hoe kan de ander dan voor jou kiezen... als jij daar zelf geen uiting aan geeft, hè? het van binnen naar buiten brengen? Uh, dus ja, die stelling, daar zeg ik echt wel volmondig ja tegen. Uh, ook omdat een pitch niet een soort uh, perfectie hoeft te zijn. Uh, toen ik begon, de eerste maanden... Uh, ja, was ik eigenlijk heel onzeker over van alles en nog wat. Ik vond het ook bloedspannend, want ik had mijn hele leven lang in loondienst gewerkt. Dus ik kreeg iedere maand keurig netjes mijn salaris uh, gestort. En ineens moest ik op nul beginnen, weet je, met nul klanten, nul euro inkomsten. En uh, in die eerste maanden had ik een afspraak bij mijn kapper, waar ik al jaren kwam en nog steeds kon. En ik vertelde eigenlijk heel open en kwetsbaar uh, tegen Annemarie dat ik mijn baan was verloren. En toen zei ze, joh, maar jij bent een kei in communicatie. Dus ze moedigde me eigenlijk aan. En ze zei, je moet voor jezelf beginnen. En, en, en ze vroeg aan mij, zou je dan ook misschien een training kunnen en willen geven voor, voor al mijn medewerkers? Want die kunnen ook het verhaal van deze kapsalon beter pitchen naar bestaande klanten. En waarom vertel ik dit? Omdat, om een lang verhaal kort te maken, uh, zij uiteindelijk mijn eerste betalende opdrachtgever was. En het inzicht wat hier eigenlijk in verstopt zit, is dat de kapperstoel op dat moment mijn podium was. Achteraf, ik was aan het vertellen over de situatie waarin ik zat, waar ik van droomde en doordat we in gesprek waren, ontstond er eigenlijk een commerciële kans. Had ik op dat moment al een perfecte pitch? Nee, maar ik was wel proactief. Ik was wel aan het uiten. En omdat ik proactief was en mijn verhaal aan het vertellen was, al was het nog lang geen perfecte pitch, uh, is daar dus wel een klantcontact en een klant en een opdracht uit voortgekomen. En ik zie veel startende ondernemers die in het begin zich blindstaren op de perfecte pitch, maar dat kan helemaal niet. Uh, want ja, in lijn met jouw stelling is je pitch een ontdekkingsreis dat je iedere keer weer mag tunen, naar binnen mag gaan van hé, hey, wat wil ik, welke woorden geef ik eraan, hoe reageren andere mensen op die woorden en zo slijp je eigenlijk dagelijks aan je pitch. Um, ja, en, en hobbelt je pitch eigenlijk met je mee in je eigen ondernemerspad. Ja. Uh, en het voorbeeld van de kapper wat ik net gaf is denk ik eigenlijk het bewijs dat het niet gaat om de perfecte pitch. Maar wel om de attitude dat je in gesprek durft te gaan met een ander over wie jij bent.
0: Ja, ja, okay. ja want ik weet nog, uh, nou, ik ben vorig jaar in januari begonnen uh, voor mezelf. En um, nou, toen kwam ik eigenlijk bij mijn eerste netwerkbijeenkomst. En uh, toen schok ik een beetje, want ik, ik weet heel goed wat ik, wat ik doe. Ja. Uh, en, en ik denk dat andere mensen daar ook wel tegenaan lopen. Ik weet heel goed wat ik doe, ik weet goed wat ik wil. Maar dan moet je dat even in vijf zinnen uitleggen, want ja. he, je hebt niet zoveel de tijd. En dan denk je, oh ja, ja wat, wat is dat nou precies? Want ja. Ja, ja, ik heb, ja. heb tijdens mijn studie wel eens een keer een pitch ge geschreven of zo. Ja, het is ja, dus toch, toch even zoeken van, van hoe verwoord je dit nou het best.
1: Precies. En uh, ja, dat is helemaal raak wat jij zegt. Dus pitchen is denk ik ook niet alleen het proces van het aan anderen vertellen. Uh, pitchen is ook, ook de kant van dat je je eigen woorden uh, op, op een rij krijgt. En, en dat, je, dat je daar helderheid ook in weet te creëren. En, en door het daarna veel te gaan uiten, ga je feedback krijgen van anderen. En dan merk je hoe mensen daarop reageren. En uh, nou, Zo heb ik de afgelopen jaren eigenlijk uh, meer dan 25.000 mensen in, in coaching, in training... maar ook in public speaking mogen inspireren over hoe leuk het is uh, als je je verhaal mag vertellen... als je jezelf mag presenteren en mag pitchen. Terwijl heel veel mensen denken dat is niet leuk en dat is moeilijk en dat is spannend. Maar ik wil eigenlijk de wereld laten weten. Het is leuk om te doen, dat kun je hartstikke ontspannen vanuit authenticiteit. En uh, ja, daar is eigenlijk een soort zesstapsformule uit ontstaan... Die ik nu uh, ook letterlijk op papier aan het zetten ben. Ik ben er een boek over aan het schrijven. Ja. Om nog meer mensen te inspireren. Dat als je duidelijk, helder, maar ook aanstekelijk. Hè, dat is ook belangrijk. Het gaat niet alleen om duidelijk zijn. Het gaat niet alleen om, om, om helder zijn. Maar het gaat er ook om dat je iets ja, aanstekelijk kan vertellen. Zodat de ander je gewoon nooit meer vergeet.
0: Nee, en, en wat is dan, zeg maar, omdat uh, aanstekelijke? Dat is vooral wat gaat zorgen dat je, dat je blijft hangen, denk ik. vooral, hè, Dat je ja. eruit spring. Ja. Wat is nou iets wat je dan kan doen om je pitch dan, ja, zogeheten aanstekelijk te maken?
1: Ja, ja uh, nou ja, kijk, uiteindelijk, uh, de luisteraars kunnen het nu niet zien. Maar het, 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 het symbool wat ik eigenlijk heb gekozen toen ik uh, zeven jaar geleden voor mezelf startte, is een, uh, is een item. Uh, en dat is de zeepkist. Weet je wat een zeepkist is? Dat is een klein kratje waar je mentaal op mag staan om je verhaal te vertellen. Waarop je zichtbaar wordt. Uh, en dat kratje is eigenlijk mijn symbool geworden, een onderdeel van mijn eigen branding. En, uh, de, en ik zeg wel eens, de zeepkist is het kleinste podium van Nederland. Het is het podium wat iedere startende ondernemer ja, met zich mee mag dragen. Mentaal met zich mee mag dragen om ja, niet te bescheiden te zijn, maar vooral jezelf durven laten te zien en te horen. En de eerste vier letters van dat woord zeepkist is het woord zeep.
0: Ja, dat dacht ik al, En, ja.
1: en wat bedoel ik daarmee? Eh, jouw vraag over aanstekelijkheid. Eh, in die vier letters zeep, Z-E-E-P, -E -E, -E -E zit eigenlijk het antwoord op jouw vraag. Kijk, het is als je ondernemer bent, belangrijk om te etaleren dat je de set van zin. Dat je er zin in hebt. Ach, als jij kraak nog een verhaal vertelt... Nou, dan zal een ander je snel vergeten en het nooit bij jou willen kopen. He, dus de zet van zin. He, laat zien en horen dat je er zin in hebt. Dat zit al in je mimiek. Hoe kijk je als je het vertelt? Dat is al een vorm van aanstekelijkheid. En ik zeg niet dat je altijd maar met een big smile tegenover de ander moet staan, maar wees je bewust hoe je kijkt en wat je uitstraalt. Uh, de tweede letter, de E. De E van enthousiasme. He, hoe klinkt je stem? En ieder mens heeft een andere stem en... Uh, Ieder mens heeft een unieke stem en ook met je stem kun je een stukje van je enthousiasme, van je aanstekelijkheid overbrengen. Nou, de, de volgende letter, de E van energie. Uh, veel mensen hebben handen, <laughs> iedereen heeft handen, maar veel ondernemers ja, verstoppen die handen. Maar als je in gesprek bent met een ander, ja, dan mag je die handen ook de ruimte geven. He, daar zit ook een soort van enthousiasme en aanstekelijkheid in. En de laatste letter, de P, staat voor passie. En ik weet zeker, ook iedere luisteraar, iedere startende ondernemer die nu luistert... Uh, ...begint een bedrijf of is een bedrijf beginnen vanuit een bepaalde passie. Vanuit een bepaald enthousiasme. En dat mag je de wereld voelbaar maken. Laten voelen dat jij daarop aangaat. Want als jij er enthousiast over bent, ja, dan weet je die vonk ook over te brengen. En daarmee zeg ik ook wel eens hè, met deze vier woorden... ...zin, energie, enthousiasme en passie, het woord zeep... ...dat goed pitchen, vooral ook is dat je de ander kunt, ja, ja. Een beetje enthousiast kunt maken, een beetje kunt aanzetten. Ja. Als ik je dit zo vertel, beantwoord dit dan jouw vraag?
0: Ja, dat denk ik wel. En wat ik me dan ook wel afvraag is, uh, nou ja... ...als begin de ondernemer, uh, die, die pitch straalt jouw zelfvertrouwen uit... Uh, ...omdat je toch misschien in het begin wat onzeker bent... Hè? ...dan pak je niet die handen erbij voor je enthousiaste verhaal... ...misschien omdat je denkt, ja... Ja. En, en hoe, hoe ga je die drempel over dan? Hoe stap je dat, ja, hoe stap je dat zeepkistje op?
1: Ja, nou, ik denk vooral dat uh, als je het in drie stappen zou... zou uh, ja, emoties zou delen... dan zou ik zeggen, be begin als eerste het voor jezelf eens op te schrijven. Hè, dus ga voor jezelf eerst eens helderheid geven... aan welk verhaal wil ik nou eigenlijk vertellen aan anderen. Um, en ik zou vooral de luisteraar aanmoedigen om de... ...korte versie op te schrijven. Hè? Vaak begin je te schrijven en dan wordt het ongemerkt een lang verhaal. Maar, maar schrap eens 80% en kijk eens of je 1, 2 of 3 zinnen over kunt houden waarvan je zegt... ...dat wil ik aan mijn buurman, dat wil ik in mijn gezin, dat wil ik aan uh, mijn netwerk, dat wil ik vertellen. Wat is de kern wat je wilt vertellen? Dus eerst de lange versie... Daarna ga je schrappen en kom je tot die 1, 2, 3 zinnen die je eigenlijk in ieder gesprek wil, ver, wil vertellen en vervlechten. Dat is stap 1, het opschrijven. Ja. Ja, stap 2 is uiteindelijk het pitchen, het gaan vertellen. Um, en ik zie veel ondernemers die altijd maar denken, ja ik, ik mag dat alleen maar vertellen aan potentiële klanten. Terwijl mijn visie is, live is een pitch. He, overal kun je contact maken met mensen. Nou, in coronatijd moet je daar uh, volgens de regelgeving mee omgaan. Maar in ieder contact, en zo simpel is het ook echt. He, degene die voor je staat, het is heel simpel, is of iemand die tot jouw doelgroep behoort, een toekomstige klant. Of iemand die niet tot je doelgroep behoort en nood, nooit klant bij je zal worden. Uh, maar ook diegene verdient het om jouw verhaal te horen. Want ik heb zelf gemerkt, zeker in mijn eerste jaren, dat ook die mensen eigenlijk jouw hulpverkopers zijn, jouw ambassadeurs. Ja. Ze horen wat je doet, ze zijn enthousiast over je, ze gunnen het je... ...en ze vertellen aan anderen door wat jij te bieden hebt. Dus uh, mijn visie is ook echt, vertel aan iedereen dat korte verhaal... ...want of er komt een klant uit voort... ...of je ontmoet iemand die jou in contact kan brengen met klanten. Nou, terug naar jouw vraag en dat is van, oké, okay, maar hoe, hoe doe je dat nou? Nou, Ik zei al, stap 1, schrijf het uit. Uh, stap 2, ga het vertellen... En stap drie, en die wordt eigenlijk het meest vergeten, ga feedback vragen. Je vertelt je verhaal en dan denk je, nou ja, die ander heeft me gehoord, die ander heeft me begrepen en de ander kan het doorvertellen. Maar je moet als ondernemer, en zeker als startende ondernemer, heel bewust, stap drie, feedback gaan vragen aan iedereen met wie je spreekt. En, met, en wat bedoel ik met feedback vragen? Uh, ja, ga checken bij die ander, wat vond je van mijn verhaal? Welk element spreekt je aan? Hè? Welk element uit dit verhaal raakt je? En uh, wat zou jij over mij aan een ander willen of kunnen doorvertellen? Nou, als je dit soort vragen aan een ander gaat stellen, de feedback loop creëren, ja, dan ga je gesprek krijgen over je verhaal, dan ga je de ander uitnodigen om daarop te reageren. Dus ga checken, en dat is stap drie, uh, ga de feedback checken bij anderen. Wat spreekt iemand aan? Wat herinnert de ander en wat zou de ander voor jou kunnen doorvertellen? En als je die laatste stap gaat zetten, ja, dan ga je ook echt beweging creëren met het uitspreken van je pitch.
0: Ja, en als ik je dan met dit hele verhaal bij elkaar een beetje, uh, als ik er even over nadenk, dan denk ik, het is ook geen proces van um, in je eerste twee, drie weken van je, van je onderneming schrijf je een pitch. Uh, en dat is het. Je gaat eigenlijk gewoon, blijf je continu werken aan je verhaal en, en, en wat je uit ja. wil dragen.
1: Ja, ik denk dat dat wat jij zegt ook echt de kern is. Uh, want er zijn heel veel, hè, als jij mij nu zou vragen... Uh, pitch jezelf eens in een minuut... Uh, dan, dan zouden er heel veel elementen zijn die ik een aantal jaar geleden ook vertelde... maar toch evalueert je verhaal met je mee. Ja. En is het ook altijd een momentopname. Hè? Het is letterlijk in het moment, wij nu, jij en ik samen in de podcast... waarbij in dat moment... Uh, ...de woorden altijd weer net een tikkie anders zijn als dat ik ze misschien had voorbereid. En uh, dat mag je jezelf als ondernemer ook toestaan. Dat je je niet te veel fixeert op een stukje tekst wat je in je hoofd hebt gestampt... Uh, ...en dat je te veel gefocust bent om dat er uh, ja, woord voor woord uit te krijgen. Nee, er zit ook gewoon een er...
0: lading bij die je elk... ...en het hangt ook van je stemming af hoe je ja. erin staat wat je net hebt meegemaakt. Ja. Zo maak je het denk ik ook persoonlijker of niet?
1: Uh, ik denk het wel. Uh, en ik uh, kom zelf natuurlijk uit bedrijven waar, ja, waar ik mezelf natuurlijk niet hoefde neer te zetten, maar het bedrijf en de producten en diensten. Uh, maar ik denk dat een heel belangrijk onderdeel van je pitch is, eigenlijk wat ik in dit gesprek ook probeer te doen, uh, naast alle mooie kanten, er ook iets van persoonlijke elementen aan toevoegen. Uh, ik heb bijvoorbeeld de eerste paar jaar niet durven vertellen, uh, na mijn ontslag, dat ik mijn baan kwijt was geraakt. Terwijl toen ik dat ging delen met mensen, uh, resoneerde dat enorm... en merkte ik eigenlijk dat de feedback uh, juist heel uh, ja, verbindingverhogend waren. Uh, dus dus pitchen is ook vooral het persoonlijke proces uh, waarbij jij in dialoog bent met de ander... Uh, en je niet alleen maar jouw verhaal vertelt, maar ik denk nog belangrijker... dat je ook echt geïnteresseerd bent is in de ander. Wie is die ander? Wat doet die ander? He, dus dus pitchen is niet alleen maar het proces waarbij jij je verhaal vertelt... Maar eigenlijk, ik vergelijk het wel eens met een spelletje pingpong, tafeltennis, mm -hmm. pingpong, waarbij je in het gesprek de continue conversatie heen en weer laat gaan. Dan ontstaan ook echt de mooiste gesprekken.
0: Ja, nou, helder. Dat is een, uh, dat is een mooi verhaal, een compleet verhaal. En omwille van de tijd uh, is dat ook het laatste eigenlijk wat we, wat we nu nog mee kunnen geven aan de luisteraar. Uh, ja, of tenzij er nog één hele korte tip is waarvan je denkt, hier, hier kan de luisteraar echt niet zonder... Uh,
1: ja, ik heb er nog één. Um, <laughs> en, en, en die is misschien wel de allerbelangrijkste. Kijk, ik heb twintig jaar bij A-merken gewerkt. En bij A-merken denk je aan vaak hele grote bedrijven. En denk je als kleine ondernemer, ja, maar dat zal ik nooit worden. Uh, ik heb, toen ik begon, uh, één ja, ding geconcludeerd en geleerd. Uh, ook, ik ben een A-merk. Ik sta ook voor kwaliteit. Ik mag trots zijn op wie ik ben... Ik mag lef hebben om mezelf te laten zien aan de wereld. Ik ben waardevol uh, en dat mag de wereld weten. En ik wil tegen alle luisteraars vandaag zeggen, jij bent ook een A-merk. Houd je niet te klein, wees niet te bescheiden, wees trots op wie je bent. Je loopt over van de kwaliteit en waarde en durf dat te delen met de wereld. En je pitch ja, is vooral een, 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 een vehikel wat je helpt om met meer zelfvertrouwen meer klanten en meer inkomsten te kunnen krijgen. Dus jij bent een aanmerk.
0: Ja, nou dat gaat Jij onthouden. ook Hessel, jij dankjewel, ook. Dankjewel, dankjewel. Nee, ja. Top, die ga ik onthouden. Dat vind ik ook echt een, uh, dat vind ik een hele mooie. Top, leuk. Ja. Nou, dankjewel. Uh, ja, en ik
1: heb nog een, ja, misschien nog een kleine uitsmijn, een klein cadeautje. Mag een, ik klein dat nog cadeau,
0: een klein cadeautje is altijd welkom.
1: Ja, nou ja, weet je, sowieso, uh, uiteindelijk gaat alles in het leven over connectie. Dat woord hebben we vandaag laten vallen. Dus iedereen die het leuk vindt om met me te linken op LinkedIn, uh, stuur me een uitnodiging. Patrick van Gils. Uh, dan kom je vanzelf de zeepkist ook weer tegen... bij de foto. En uh, op mijn website... toppresentaties.nl www.toppresentaties.nl... kun je een pitch e-book downloaden. Een gratis e-book met 27 tips... en mindsets... voor een woest aantrekkelijke pitch.
0: Nou, top. Daar sluiten we mee af. Uh, bedankt voor je tijd. Uh, nou, luisteraars... je kunt ook uh, mij en Sander op LinkedIn vinden... en op Instagram... Inmiddels zijn die kanalen wel bekend. Uh, ja. Ja, bedankt voor het luisteren, zou ik willen ja. zeggen. En uh, ja, tot de volgende keer.
1: Dankjewel, Hessel, voor het leuke en goede gesprek. En alle luisteraars, alle goed met ondernemen. Maak er een droombedrijf van.
0: Dat gaat vast goed komen. Dankjewel.